0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 6.137 nuevos contagios de coronavirus, algo más de 3.000 diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto es algo más que los 2.660 registrados el martes. Mientras la incidencia acumulada va descendiendo, se sitúa hoy en 159 casos, por debajo de los 168 que se registraban en la última jornada. Y respecto al número de fallecidos, este miércoles se han notificado 446 y 772 en la última semana. Esto hace que la cifra global de fallecidos supere ya las 70.000, en concreto 70.247 personas desde que comenzara la pandemia. Y estamos ahora pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades autónomas apuestan por limitar la movilidad entre territorios. En Semana Santa, el presidente valenciano Chimopuch ha anunciado que ya se ha puesto en contacto con presidentes de autonomías limítrofes, para acordar una posición común.
2: Durante estos días he mantenido contactos con los presidentes autonómicos de las regiones, de las comunidades autónomas cercanas, más próximas a la comunidad valenciana,
1: con un objetivo claro, tener una posición lo más conjunta posible para este Consejo Interterritorial y, sobre todo, para intentar
2: ser prudentes, trabajar conjuntamente para limitar al máximo la movilidad.
0: Hay otras tres comunidades como Madrid, Canarias y Baleares que tienen intención de permanecer abiertas. Esto decía hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Eh, no soy partidaria de cerrar ahora mismo. Sí, la situación es buena y creo que además es positivo que pueda haber ciudadanos que vayan a su segunda vivienda o ciudadanos eh, bueno, que puedan venir a Madrid a mover la maltrecha economía, a consumir nuestras tiendas y nuestros restaurantes. Yo no lo veo mal, insisto, si se cumplen las normas. Y, de hecho, el vicepresidente Ignacio Aguado ha planteado este miércoles eh, que las personas vacunadas se puedan mover libremente en Semana Santa por todo el territorio nacional. Aguado, no obstante, ha remarcado que es una opinión personal.
2: Pues mire, falta todas las semanas para, para llegar a Semana Santa. Será la Consejería de Sanidad la que decida si finalmente pues, puede haber desplazamientos o no fuera de la Comunidad de Madrid. Si usted me pregunta mi opinión, pues mire, yo creo que al menos eh, las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
0: Hay otras regiones, como País Vasco, Asturias, Cantabria y La Rioja, que también abogan por limitar la movilidad y fijar, sobre todo, una postura común. Mientras, en el plano económico, la Confederación Española de Agencias de Viajes, la CEAB, ya da la Semana Santa por perdida. Escuchamos a su presidente, Carlos Garrido.
3: Sí, desgraciadamente pensamos que esta campaña de Semana Santa está perdida porque existe todavía a estas alturas, a pocos días ya del inicio de, la, de las vacaciones, una confusión muy grande en el mercado de los clientes que no saben realmente, eh, están confundidos por las eh, restricciones que hay tanto en sus zonas de origen como en los sitios de destino a los que les gustaría ir.
0: Y mientras el gobierno ha defendido que los certificados digitales de vacunación contra el coronavirus en los que trabaja la Comisión Europea no van a ser discriminatorios, dicen para las personas no vacunadas que sí que van a poder seguir viajando, pero de acuerdo con las indicaciones sanitarias. Así lo destaca el gobierno en un comunicado en el que defiende que ese pasaporte COVID va a ser una herramienta que facilite la movilidad. No va a incluir además solo datos de vacunación, también otros elementos sanitarios como las pruebas PCR o si la persona ha superado ya la COVID-19 y posee anticuerpos. El Ejecutivo de Sánchez ha avanzado que su uso sanitario está ya muy avanzado y esperan que esté operativo antes de este mismo verano. Y otro asunto del que estamos pendiente hoy es esa vacunación de las infantas. Muy polémica durante una visita al rey emérito en los Emiratos Árabes. Ha provocado toda una serie de reacciones políticas. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, la presidenta madrileña, ha querido defender a las infantas. Dice que no le han quitado la vacuna a ningún español y que cada país tiene sus propias normas. Desde el gobierno, tanto ministros de Podemos como socialistas han criticado estos hechos. Hasta aquí la información. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo y todo el análisis político de la jornada a partir de las 8 de la tarde en El Balance con Federico Quevedo. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren cinco minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y Tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
2: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, con todos vosotros, vamos a hablar de las tendencias de nuestro tiempo, las tendencias de nuestro mundo, que vienen por muchas direcciones, pero que dicen mucho de lo que hemos viviendo, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Lo digo porque, <coughs> enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado, a Jorge Tuñón, de un interesantísimo informe que han realizado él como profesor de la Carlos III, y colaborador de la OBS, OBS Business School, sobre eh, las plataformas de streaming. Obviamente, no hay hogar que se precie, bueno, mmm, yo diría que casi ya no hay hogares que se precien que no tengan al menos una de las plataformas de distribución, consumo de contenidos de entretenimiento eh, a través de, de la red, estas plataformas de, de streaming, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué suponen para el futuro de la industria? Eh, ¿Podemos aprender algo de lo que ha supuesto la pandemia? Bueno, pues, a través de un interesantísimo informe que han desarrollado, hablaremos sobre precisamente eso cuál es el futuro no eh, ya para muchos quizás escrito, pero que seguro que va a dar muchas más ideas de las plataformas de streaming. Más cosas que vamos a comentar en este programa. Hablaremos del dato nuevamente, de cómo las empresas pueden sacar rendimiento del dato en tiempo real. Es decir, lo que el Big Data nos había prometido que iba a hacer, ¿se puede hacer ya? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a un especialista de Paradigma, Alberto Grande, con el que veremos si hay herramientas pues que te permitan aprovechar el dato que se genera pues, de la interacción con tus clientes, de la actividad empresarial, pues prácticamente en tiempo real. ¿Hay alguna... Máquina que te lo permita hacer, se lo preguntaremos a nuestro especialista. Y luego, ¿qué más cosas? Eh, un par de temas vinculados a la percepción de la marca. Seguro que si alguien consume las plataformas de streaming a las que antes hacíamos referencias es porque tiene una imagen de marca, aquella a la que ha elegido, a la que paga, pues que seguro que le va a dar obviamente, pues mucha satisfacción el, la construcción de marca. Bueno, pues de percepción de marcas, eh, sobre todo entre los consumidores, es de lo que vamos a hablar con Ignacio Larracochea, el presidente de Promarca, porque hace poco se ha presentado un informe precisamente sobre eso, sobre si los ciudadanos españoles, los consumidores españoles, tenemos preferencia por las marcas de distribuidor o por las marcas de fabricante. Ambas conviven, ¿cuál elegimos? Se lo preguntaremos luego. Y por cierto, último tema, interesantísimo, ahora que estamos todos pendientes de si la Semana Santa, de si se abre, de si no se abre, ¿qué están haciendo los hoteles? Como sabéis, bueno, pues no es un sector que esté viviendo su mejor momento. Están sufriendo y mucho y sobre las diferentes posibilidades alternativas que estos tiempos extraños de pandemia pues eh, permiten, le vamos a preguntar al responsable del Instituto Tecnológico Hotelero eh, vinculado a la Confederación de Hoteles de nuestro país a Álvaro Carrillo de Albornoz si se puede, si están trabajando si hay fórmulas, pues que eviten no, pues un, una crisis como la que está viviendo el sector que estoy seguro de que nunca jamás la habían vivido de, de tal magnitud bueno, pues hablaremos con él también en este programa así que sin más dilación amigos empezamos ya este repaso interesantísimo que os invito a compartir sobre todo para que saquéis alguna que otra buena reflexión que os ayude a tomar una buena que otra decisión, empezamos Nuestro primer invitado es Jorge Tuñón, él es profesor de la Universidad Carlos III, es colaborador de la OBS Business School, ha realizado, junto con otra especialista, un interesantísimo informe sobre pues, las plataformas de streaming. Ojo que no quiero ni mucho menos simplificar un interesante trabajo, pero quizás, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay una parte pues, un poco fácil, que es decir, jo, ¿eh? tienen muchísimo futuro las, las plataformas de streaming, ¿no? Dice y para eso un informe porque no? En realidad, este informe nos, nos permite ver pues cuáles son las tendencias para los generadores de contenido, para las tecnologías, para los potenciales competidores, hacia dónde evoluciona el mercado. Esto y mucho más, ¿no, Jorge? Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, eh, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación a, a departir aquí un rato con vosotros y con todos los oyentes. Y, bueno, pues en principio eh, tienes mucha razón, ¿no? Eh, efectivamente... ...prácticamente la, la pregunta de investigación, ¿no? nosotros que los investigadores o sea, hablamos siempre de preguntas de investigación... ...estaba respondida antes de comenzar, sin embargo queríamos analizar ¿no? y estudiar un poco eh, cómo... ¿no? ...y también sobre todo cómo la pandemia eh, se ha convertido en, o ha tenido un efecto catalizador o un efecto palanca precisamente en eh, el cambio de consumo de contenido audiovisual y, de alguna manera, bueno, en este sentido, concluimos en el informe que, 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 las, que las plataformas eh, que ofrecen estos contenidos audiovisuales, sobre todo en streaming, bueno, pues han sido, digamos, uno de los sectores triunfadores, digamos, o vencedores o los que han salido mejor parados de esta terrible pandemia que estamos sufriendo.
2: Jorge, en tu opinión, bueno, es difícil de calcular, ¿no? pero tú lo has dicho, ¿no? la pandemia ha sido un catalizador de esta y muchas otras acciones, ¿no? que de manera natural nos dirigíamos hacia ellas, ¿no? pero ¿cuánto crees que hubiésemos tardado en, en ver esta hegemonía o esta preferencia de las plataformas de streaming si no hubiese pandemia? Porque, ojo, se están rindiendo, y cuando digo rendirse no, no, no me refiero a... a que se ha producido una guerra y han salido victoriosas, sino que al final han visto pues que, ojo, que es que tienen pues, una penetración, una llegada, una capacidad, de, en fin, de llegar, eh, que, no, que no tenían otros, otros momentos ni que, ni que tenían otros distribuidores, ¿no? Entonces, si no hubiese habido pandemia, ¿habría tardado mucho más en llegar lo que estamos viviendo ahora?
4: Sí, eh, digamos que este es un poco el kit de la cuestión. Es decir, y bueno, los datos también así lo indican. Esto era un proceso uh, que solamente o que la pandemia ha ayudado de alguna manera a acelerar. Es decir, es algo que ha llegado antes eh, porque eh, la pandemia y sobre todo los confinamientos derivados de la pandemia y el hecho de tener que estar dentro de unos domicilios más o menos eh, grandes con, con, con una serie de capacidades de ocio y de entretenimiento más que limitadas… Pues lo que ha hecho, evidentemente, es acelerar un proceso que ya se venía detectando, es decir, el crecimiento de las plataformas en línea de contenidos audiovisuales era, um, era evidente antes de la pandemia y se preveía que continuase existiendo aún sin pandemia. ¿Cuánto tiempo realmente ha acelerado el proceso en tendencias de consumo? Es difícil de pronosticar, pero bueno, yo creo que puedo entender entre 3 y 5 años entre 3 y 7 años. Es difícilmente cuantificable, pero lo que sí es cierto es que ahora, más que antes, ya no estamos dispuestos, por ejemplo, a esperar como como hacíamos anteriormente, la película de las 9 o de las 10, ¿no? Es decir, ya estamos acostumbrados a consumir contenidos aquí y ahora. Y eso es algo que... Um, es verdad que, sobre todo, algunas algunos, uh, algunas audiencias con motivo de la pandemia que se han acercado a este tipo de plataformas, ya no estamos dispuestos a renunciar a esa situación, es decir, estaba esperando a la hora de inicio de un, de un evento. No, esto uh, esto ya es algo um, digamos, sobrepasado por medio, evidentemente, de este tipo de, de plataformas. Mm.
2: Eh, Jorge, eh, es cierto que, que claro en la radio tenemos poco tiempo, por eso me quiero ir poco menos que directamente a las conclusiones. No, en realidad no, pero eh, ¿cuál dirías un poco que es quizás una consecuencia, más que una conclusión, una consecuencia de, de este boom de las plataformas digitales, la mayoría de streaming, eh, la desaparición de los métodos de distribución eh, clásicos como eran las salas cinematográficas eh, una eh, una digamos eh, un cambio ¿no? en, en lo que es el, el consumo en la televisión por ejemplo va a, produ a producir un cambio en la producción audiovisual ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias más inmediatas y radicales eh, que esto eh, que esto va a
5: tener
4: bueno, yo diría, Eduardo, que un poco todas las que has comentado, es decir, eh, los tres aspectos que has comentado, de una, de una manera u otra, se van a ver alterados. Es, es verdad que también con eh, apuntábamos en el informe que, por ejemplo, durante la pandemia, ante la imposibilidad de la apertura, en muchos casos, de las salas de cine o su apertura eh, muy reducida, se han pasado, por ejemplo, a realizarse algunos estrenos eh, en línea, en streaming. Eh, ¿Esto va a continuar así eh, en un escenario post-pandemia? Pues en ocasiones sí, eh, sobre todo cuando las plataformas quieran de alguna manera eh, ganar suscriptores a través de este tipo de estrenos, pero no creo que siempre, en tanto en cuanto, sobre todo después de esta pandemia, creo que todos vamos a tener muchas ganas de ir a los cines precisamente, ¿no?, a este tipo de estrenos y tampoco eh, las productoras eh, van a, mm, a consentir que una de las, de las herramientas tradicionales de explotación del negocio, como son las salas de cines, queden fuera del, fuera del mapa. Eh, hay otras consecuencias, por ejemplo, ya no va a haber más, eh, o, o en ficción va a ser complicado la cuestión de que siga existiendo aquel famoso prime time, ¿no? Esto ahora ya no, ya no, ya no es fácil que exista. Eh, es decir, Digamos que va a haber distintas, diversas consecuencias que van a ser matizadas. Nosotros estamos ahora mismo todavía en un periodo pandémico y todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la realidad pospandémica. Va a ser mm. diferente eh, en muchos de estos aspectos, es verdad, y se van a acelerar algunos procesos que ya eh, se venían viendo venir. Mm.
2: Eh, Jorge, y otra cuestión. Eh, yo no sé si, si tú como especialista has visto algún potencial eh, paralelismo entre la captación de nuevo cliente, eh, entre las diferentes plataformas, porque al final, como bien apuntáis en el informe, se cuentan un poco con los dedos de una mano, ¿no? Y la posibilidad de que surjan nuevos competidores, también, si no te importa, me respondes a esto, si es eh, factible o no, yo no sé si hace que al final vayan a entrar una guerra y de ahí el paralelismo eh, por robarse suscriptores, eh, como hacían entonces, no sé si la gente lo recordará, eh, bueno, y lo siguen haciendo, ¿no? Eh, las eh, operadoras de telecomunicaciones se quitaban los clientes unos a otros, pues a través de ofertas, a través de, de promociones, ¿no? Porque al final el techo del cliente pues era el que era, ¿no? Entonces, yo no sé si esto va a ser algo similar o, sin embargo, por los precios que manejan, pues uno va a poder estar en varias plataformas y no va a haber necesidad de asistir a una guerra de clientes. ¿Cómo lo ves, Jorge?
4: Bueno, eh, esto es muy pertinente también, esta cuestión, Eduardo. Eh, digamos que como la telefonía nos encontramos eh, ante el oligopolio perfecto, es decir, hay muy pocas compañías que eh, se llevan todo el mercado. Son las cinco grandes que están en nuestras mentes, en las mentes de todos, y eh, son las que manejan el pastel. Es verdad que a mi juicio no es un mercado totalmente todavía copado, saturado, es decir, que tiene posibilidades de expansión y de crecimiento, es decir, es una tarta que todavía se puede hacer más grande. ¿Por qué? Por ejemplo, con la pandemia, tal vez el, el, el streaming, el consumo en línea, era para, eh, para, un, para un tipo de audiencias más específico, generalmente con unas edades también concretas, más jóvenes. A través de la pandemia, digamos que el, el consumo en streaming ha llegado a, otro, a otros tramos de edad, tal vez más adultos o más avanzados, con lo cual todavía hay digamos, un, un margen de, de aumento de la tarta o del pastel a repartir entre todos. Y es verdad que, que cuando este, este aumento de la tarta, eh, cuando ya no, ya no existan más mercado va a, ser, eh, va, va a suponer un, una lucha eh, por tratar de adquirirse o de llevarse clientes. Lo que no sé es si vamos a generar un mercado igual que el de la telefonía, porque la telefonía, hombre, es verdad que se pueden tener varios móviles y varias líneas de teléfono, mm. eh, pero oh, no es normal no contratar con cuatro o cinco compañías telefónicas Mientras que aquí, teniendo en cuenta, sobre todo a través de la fidelización que, derivada del, del seguimiento de distintas series de ficción, sí que es factible, ¿no? Y sí que seguro que conocemos personas que tienen acceso, si no es suyo la suscripción, pero la comparte con el padre, la madre, el hermano, y pueden tener acceso a dos, tres plataformas a la vez. Es decir, que En este sentido, compartir plataformas sí que es factible, por lo cual entiendo que la lucha, aunque sea encarnizada pero a lo mejor no va a ser, eh, un se pueden compartir clientes, algo que rara vez, rara
5: vez
4: con la telefonía.
2: Sí, no vamos a ver los navajazos que veíamos, efectivamente, en la telefonía móvil. De todas formas, ojo, esto no vamos es, no es un, un mercado fácil, ni mucho menos. Y lo digo, Jorge, porque apuntáis en el informe a una experiencia, la de Quibi, eh, como modelo de fracaso, es decir, que no todo no todo vale, ¿no? Eh, exactamente, ¿cuál es este caso y cuál es el aprendizaje que se debe extraer de él?
4: Sí, eh, bueno, fue, fue un modelo en el cual era una plataforma de, de contenidos audiovisuales como las que conocemos, pero específicamente, mmm, específicamente pensada para, eh, para dispositivos móviles, es decir, para teléfonos móviles. Para, era un poco para un público más joven, sobre todo para ser utilizada, bueno, pues en cualquier lugar, entre clase y clase, en el transporte público, etcétera, etcétera. De forma que, si recuerdo bien, tendría que mirarlo bien, me parece que eran, los, eran con sketch o con, o con series a través de episodios mucho más cortos y de alguna manera, además, incluso me parece que grabados no solamente como se graba normalmente en, en horizontal, sino también en vertical, ¿no?, para, digamos, en el uso del, del móvil. Esto justo salió antes de justo al inicio de la pandemia, justo meses de febrero marzo del año pasado, y la pandemia se lo comió. Digamos que los confinamientos, etcétera, esto provocó que iba a ser un éxito, que podría ser un y al final no no llegó a ninguna parte. Es decir, es verdad que es un mercado pujante, pero no todo vale. Y yo, yo diría, pondría otro ejemplo, eh, hay que ver hacia dónde va este mercado, porque es verdad que tienen, por ejemplo, la que más suscriptores tiene, que es Netflix, ¿no?, eh, que tiene ya debe estar por los 200 millones de suscriptores en todo el mundo. Todo eso está muy bien y saque más dinero, pero Netflix pierde dinero. Hasta, hasta, hasta con lo cual, ¿hasta cuándo pueden uh, uh, copar mercado a base de estar en pérdidas y perder dinero? Eh, bueno, pues eh, habrá que ver si si es un, un tipo de, de estrategia parecido al dumping, ¿no? Eh, me hago con el mercado y después subo los precios. Pero, eh, claro, en algún momento mmm, este sector también eh, también tiene que dar, tener una responsabilidad económica, ¿no?, entiendo para, con sus partidistas, con, su, con sus eh, shareholders, sus en todo caso. Por lo tanto, hay que ver también estas cuestiones en materia de evolución del, del, del mercado.
2: Eh, y un último aspecto, ahora sí que ya a modo de, de conclusión, es cierto que todavía está mucho por ver, ¿no? Pero yo creo que han marcado pues, una, una tendencia que por otro lado, Jorge, no es una tendencia de España, es una tendencia global. Esto aquí sí que podemos hablar de un comportamiento, pues, muy parecido, diría yo, ¿no? O sea, ha trascendido esa esa cultura global ¿no? que cada uno, que cada país tiene sobre consumo, sobre cine, sobre producción. Y yo creo que esto es un hito ¿no? para la industria audiovisual eh, que pueda pues, hablarse de una tendencia más o menos mundial, más o menos pareja. Bueno, eso creo yo. Sí, sí, no. De
4: alguna manera, evidentemente hay ciertas tendencias que, son, que van más allá de, de, de las comunidades autónomas o de los países en este caso y el, el consumo la posibilidad de consumo eh, sobre todo como ha apuntado antes no la posibilidad de, de consumo en streaming eh, casi en cualquier dispositivo casi en cualquier lugar y eh, donde haya una conexión a internet y casi eh, en cualquier momento bueno pues digamos que a la hora de consumir contenido audiovisual ha cambiado no ha, ha cambiado de forma evidente el modelo y esto mmm, no bueno evidentemente primero en los países más desarrollados y después en los países menos desarrollados, pero es una tendencia global. No obstante, dentro de esta tendencia global podemos advertir en, en peculiaridades ¿no? eh, regionales, si lo queremos ver así de alguna manera. Y tiene que ver con el hecho de, en, uh, aún así, las producciones generalmente son han, han solido ser estadounidenses, pero también ha advertido una, un crecimiento de las producciones. Eh, en otros lugares del planeta. ¿no? Tenemos pues, eh, eh, series eh, de distintos países, muy representativas entre ellos, sobre todo España, ¿no? que es un lugar predilecto para la producción eh, de series para estas plataformas por muchos motivos. Eh, en primer lugar, por el motivo climático, pero también por el motivo de precios de producción. Y mm. eso eh, es muy interesante a la hora es ver que estamos generando uh, públicos globales pero a través de, de iniciativas, incluso de alguna manera nacionales. ¿no? Tenemos digamos, la propia Casa de Papel, que es una serie espa española que tiene éxito en todo el mundo. ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que hay una interacción entre lo nacional y lo global, que es muy interesante en el marco de, estas, de estos procesos eh, de, eh, de consumo, de,
5: eh,
4: de, de entretenimiento audiovisual a través de plataformas.
2: Bueno, pues os recomendamos que sigáis de cerca esta industria, que sigáis de cerca el trabajo que han desarrollado nuestro invitado Jorge Tuñón en, eh, en colaboración con Agnes Gambari sobre eh, las plataformas digitales, el informe de plataformas digitales, un trabajo que han realizado como profesor de la Universidad Carlos III y colaborador de la OBS Business School. Te agradecemos, Jorge, que nos hayas eh, dedicado este tiempo de análisis. Mucha suerte para el futuro. Volveremos a comentar el tema, estoy seguro. Gracias y hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Un gusto y un saludo para todos.
2: Un saludo, adiós. Bueno, pues al final lo que hace tanto suscriptores es generar datos, 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 datos y más datos. De hecho, es una de las eh, bueno, pues aplicaciones eh, que más desarrollan estas plataformas de streaming, ¿no? Cómo conocer mejor a ese consumidor pues para diseñar las próximas series, el momento, el formato la oportunidad. El dato al final es el que da la pista del negocio y es lo que vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, con Alberto Grande, el que ya conocemos en este programa como responsable de datos, de data, de paradigma digital y al que le queríamos preguntar sobre si ya las empresas, bueno ya lo hacían, ¿eh? pero seguro que nos, nos dice que sí, las empresas ya son capaces de utilizar herramientas para visualizar datos, darle sentido y tomar decisiones. Eso se hace, pero entiendo que ahora la necesidad es hacerlo cuanto antes, eh, porque mañana nunca sabes qué es lo que puede pasar. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Pues encantado de saludarte, Alberto, y con ganas de que, bueno, pues a los que creemos en el Big Data y en el poder del dato, ¿no? Sobre todo para su uso y su utilización en la toma de decisiones estratégicas, pues que las empresas puedan visualizar, en este caso nos puedan escuchar, de que es algo que ya se hace si tenemos, ojo, claro, las herramientas y adecuadas y sobre todo la voluntad de hacerlo, ¿no?
6: Pues yo, yo creo que la respuesta sencilla sería un sí, ¿no? Un sí, eh, bastante rotundo, ¿no? Tenemos voluntad, tenemos multitud de herramientas desde hace ya muchísimos años. Ahora, quizás la clave está en, en esa agilidad, ¿no? En esa capacidad, en esa autonomía de, de poder utilizar el dato directamente pues, por, por el negocio y por un usuario que no, que no, puede, tengo tenga un alto técnico, y por supuesto que no, que no pertenezca al área de IT. Aquí eh, eh, tenemos eh, eh, siempre estamos buscando un, un equilibrio entre lo que sería, pues, el, el poder acceder a, a datos gobernados, a datos ¿no? que han pasado por una serie de, de procesos de calidad, de, de armonización, de, de distribución y de, de estar alineados con un entendimiento a nivel corporativo, por ejemplo, el, el que estamos haciendo, utilizando un cuadro de mandos de clientes que eh, nuestros capellanes nos den información de lo que entendemos por cliente en la organización Porque cliente mm -hmm. podemos entenderlo como una persona que ha tenido una relación en un momento dado con nuestra compañía, como una persona eh, que es un prospect, una persona que a lo mejor en estos momentos pues tiene que tener un producto activo. Y esa, esa, eh, esa ese vínculo entre poder trabajar con datos gobernados, nos lleva, por otro lado, a tener que esperar a que el dato pues, pase por una serie de procesos de, de armonización, de, de búsqueda mm. de entendimiento común y de dependencia también de, 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 de interno en cuanto a desarrollo. Así, eh, ha habido quizás desde los años 90 un, un, un movimiento en la industria, primero desde lo que era el, el departamental de soluciones de disolución de, de y de análisis de datos, que evitaban mucha... ...mucha eh, autonomía... ¿no? ...y otro servicio al negocio... ...de ahí se pasó eh, a fines de los 90... ...y, y en los años 2000... ...a, a lo que sería un enfoque más bien de vehículo corporativo ...de datos que pasaban pues por, un, por una serie... ...de, de procesos de, de calidad, controlados... ...y eh, con el problema de que frenaban... Pues, a, ...a esa actividad y de poder explotar... ...con autonomía el dato... Eh, ...vemos que, que bueno que después de esa tendencia de nuevo... ...a, a ir a un, a un vehículo corporativo a, a, una, ...a una implantación del gobierno del dato... ...volvemos de nuevo... A, a buscar esa agenda que premie un poco el, el poder hacer al dato y utilizarlo pues, de, de la forma que, que mejor entendamos, dando lugar pues, a aquí algunos departamentos, sobre todo aquellos que tienen una necesidad de datos muy grande, como pues, el, por ejemplo pues, el marketing, el departamento uh -huh. financiero, creen que sus propias estructuras de Estado de ahí sí, no de su, propia, su propia línea de, de, de informática. qué ocurre que, que años después, eh, hace unos 5 o 6 años, y por la explosión de, de Pistata, con la explosión del Ticata, con la creación de de planes de transformación eh, a nivel corporativo, donde eh, se explica el dato como una palanca, pero hace falta que sea, que sea confiable que podamos crear pues eh, nuevas eh, líneas de negocio a partir del de, de dato, suele, sí. vuelve a surgir, eh, bueno, también por, por aspectos evidentemente de cumplimiento regulatorio, ¿no? y tenemos a el, eh, la RGPD, donde no cumplimos si con los aspectos de privacidad podemos perder hasta un 4% de nuestro volumen de negocio. Aquí vuelve a surgir esa necesidad de gobernar el dato, ...y de nuevo de, de implantar herramientas de, de análisis de un corporativo. ¿Dónde está la solución quizás? Eh, quizás está en poder llevar al negocio lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que podamos eh, utilizar esas herramientas de, la que, de las que ya disponemos con cualquier empresa quizás el, el uh -huh. reto está en racionalizar el uso de herramientas de visualización, más que en poner herramientas en las manos de, de ya que tenemos, pues, cajas de casi todos los editores de software, ¿no? Y más aún en, hoy en día en, en la nube, pues, donde tenemos ya... Eh, la facilidad de activar un servicio y tener una herramienta, que tiempo de todos los equipos de una organización. Aquí la clave está en buscar ese equilibrio, en que poder hacer datos gobernados, pero dotar al negocio de la flexibilidad para que puedan combinar esos datos, eh, digamos, controlados con cualquier tipo de, de información de analítica que, sea, que les sea de
2: Sí, la verdad es que tiene toda la lógica, ¿no? Es decir, o sea, hay procesos, ¿no?, que son los que nos han acompañado hasta aquí, hasta hoy, ¿no?, que se han tornado, hombre, han ido evolucionando, han ido escalando, pero que siguen siendo útiles, ¿no?, porque, ojo, al final es cierto que estos tiempos de pandemia pues nos dicen que tenemos que ser ágiles y que los cisnes negros es que aparecen cada vez con más frecuencia. Pero bueno, no todos los días aparecen cisnes negros y al final no ya hacer planes a cinco años, obviamente, pero tampoco planes a un día. ¿no? Entiendo que las empresas eh, deben tener, pues tú, tú lo has dicho, ¿no? lo mejor de los dos mundos. ¿no? Esa capacidad de tener bueno, pues esas herramientas que, que te dan un pozo ¿no? de conocimiento de tu propio sector, de tu propia actividad pero luego te permiten, bueno, pues tener esa mente un poquito más innovadora a través de esa capacidad de adaptación, ambas te la van a dar el dato, ¿no? Uno es un dato más flexible, el otro es un dato más reposado, no sé si llamarlo así, eh, Alberto.
6: Exactamente, o sí, como un dato, digamos, gobernado, eso eh, es un dato crudo, ¿no? Y, y el tema es que tenemos, eh, tenemos un grado ya de implantación bastante maduro de arquitecturas de datos, de datos, tanto tradicionales como de como de esto ahora hay una tendencia a la convergencia de arquitecturas, ¿no?, hacia paradigmas como, pues, el de listados que intentan, pues, solventar cualquier necesidad de analítica, y en esas arquitecturas pueden convenir, convivir perfectamente ambos tipos de datos. Bueno, si tenemos un ciclo de vida del dato bien definido, podemos adquirir los datos de los que precisamos, tanto a nivel, desde fuentes internas, de, desde la organización, como desde fuentes externas, en los almacenados en ese nivel de gobierno y de calidad, permitir la explotación de los mismos con herramientas de, de utilización y a la vez, dejar que que realmente haga falta un dato gobernado ese dato fluya es estilo de vida y podemos utilizar pues lo, lo mejor de los dos mundos
2: Alberto de todas formas ahí,
6: los procesos están ahí es una cuestión pues casi más de, de cultura y, y de gestión no
2: oye eh, claro entiendo que vamos a ver si si combinamos lo mejor de los dos mundos eh, entiendo que es para tomar una sola decisión o dos decisiones de los dos mundos. Cuando un mundo nos pide una decisión, toma, adoptamos la de una, y cuando nos pida otra, adoptamos la de otra. o Porque, ¿qué decisiones bueno. son las que nos permitiría esto? claro
6: Digamos que eh, eh, yo pertenezco pues a un departamento de operaciones. y De hecho, el eh, cuadro de mando mis analíticas sobre un área de datos eh, que, que no, no corresponde con datos gobernados, incluso me no importa los datos desde este no como cualquier herramienta de la selección moderna, esos informes, esos insights no me los debería llevar a un comité de dirección o no los debería poder pues, utilizar por ejemplo en una entidad financiera a un reporting regulatorio me valdrán en mi perímetro de toma de decisión pero eh, no podrán considerarse digamos como datos eh, confiables a un nivel digamos de eh, mayor corporación
2: Vale, o sea, que de alguna forma, bueno, pues eh, hay que, claro, o sea, la tecnología está, lo que entonces habría que eh, incorporar, Alberto, entiendo que es un poco de una, una nueva cultura de, de, digo, en la empresa, ¿no?, del dato. Entonces, yo creo que aquí la figura del Chief Data Officer, que no todas las empresas han incorporado, pues eh, tendría más relevancia si cabe, ¿no?, en estos tiempos.
6: Totalmente, ¿eh? por ejemplo, factores por que comentábamos antes, ¿no?, precisamente por la gestión de datos, eh, nuevos eh, planes de transformación o ¿no? de digitalización de, de, de negocios que hemos visto, de eh, aspectos regulatorios, eh, incluso por la existencia de tecnologías nuevas, como puede ser el modelo de analítica avanzada, eh, sistemas de aplicación, arquitectura orientada de eventos, cada vez es más necesario implantar ese gobierno. El Cídrica Officer tiene entre su perímetro el, el implantar ese marco de gobierno, también en definir una estrategia de datos que nos permita destacar ese, ese valor al dato y eh, promover una cultura taribe, no donde a todos los niveles de la organización que les pueda, digamos, eh, trasladar eh, el beneficio que puede sacar los datos, no de una forma genérica, sino en el contexto de, de cada persona. Es decir, si lanzamos un proyecto de datos en nuestra organización, dentro de, de esa área de difusión de cultura, es fundamental formar a la gente en herramientas y también informarles en qué beneficios un sistema eh, en concreto eh, les va a dar apoyo en cuanto a cómo en su vida a día.
2: Bueno, pues eh, es una interesante reflexión la que ha compartido con nosotros Alberto Grande, responsable de Data de Paradigma, sobre, ojo, que lo que tenemos es válido, pero sumémosle un poquito más de inteligencia del dato, combinémoslo, nos va a hacer mucho más flexible sin perder, bueno, pues el pozo y la seguridad con la que veníamos trabajando, insisto, que una cosa no elimina a la otra, sino que simplemente se complementa. Es lo que tiene el dato, preguntároslo si lo estáis usando bien en vuestra empresa. Alberto, muchísimas gracias, como siempre, es un placer escucharte.
1: Hasta a muy pronto. Vosotros, un abrazo. Adiós. After Work con Eduardo Castillo.
2: Y atención a los oyentes, noticia de alcance para los inversores XTB elimina las comisiones Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs Con cero comisiones, lo has oído bien Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Entra en XTB.es y abres tu cuenta En menos de 15 minutos, el proceso es 100% online Y vas a poder comprar O vender cualquier acción por cero comisiones En XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo Del riesgo del producto, siendo uno indicativo Del menor riesgo y seis del mayor
1: riesgo oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: ahí le has dado
1: esto es Capital Radio di que nos escuchas los viernes en Capital Radio la salud protagonista Eduardo Castillo en Capital Radio After world
2: La verdad es que la pandemia ha cambiado muchas cosas, ha cambiado nuestra percepción sobre las marcas, cómo viven las marcas, bueno, pues estos tiempos de cambio, de digitalización de crisis, bueno, pues es algo que estoy seguro que se han preguntado en Promarca. Promarca es la Asociación Española de Empresas de Fabricantes de Marcas Líderes de Gran Consumo. Recientemente, junto con Focus, han elaborado un informe sobre la percepción que tiene el consumidor español sobre la marca en sí misma, ¿no?, frente a marca de fabricante, frente a la marca de distribuidor. Y parece que la marca sigue teniendo valor, ojo, en tiempos de crisis, en tiempos de cambios, la marca es lugar seguro, o por lo menos eso es lo que dicen los datos del informe. Ignacio Larracochea es presidente de Promarca. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Oye, Ignacio, la marca, madre mía, vivimos tiempos donde ya nada es seguro, ¿no? Y la marca, ¿no? Precisamente era un lugar seguro... Pues, eh, para los fabricantes, para reivindicar la calidad, para reivindicar producto. Pero vivimos tiempos, insisto, inciertos. Y yo no sé si las marcas, estos tiempos cada vez más cambiantes, más extraños, eh, donde cada día pues es una novedad y donde el ciudadano, además, se adapta, evoluciona. ¿Las marcas cómo los miran? ¿Con la misma inquietud con la que miran el resto de sectores? ¿Cómo lo afrontan?
5: Pues pues mira, eh, por, por eso hemos realizado el estudio, ¿no? Y este año tenemos dos dos fuentes de datos, digamos, eh, novedosos y actuales, ¿no? Uno es el estudio que hemos hecho sobre la calidad y la confianza en, a los ojos del consumidor. Es decir, es una, es un estudio de percepción, ¿no? Y ahí pues, eh, nos, nos hemos eh, felicitado mucho ver que el, que el consumidor, eh, en el 90%, 89,7% para ser exacto, Siguen dando, eh, la máxima calidad eh, de percepción a las marcas de fabricante, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, bueno, pues eso nos ha, nos ha tranquilizado mucho ver que esto no ha cambiado en los últimos ocho años porque lo hicimos ya hace mucho tiempo y esta cifra se, se permanece inalterado. Mm. Y el segundo dato que quisiera resaltar es uno de, de los, eh, digamos, eh, estudios de mercado habituales de Nielsen, de Iri de, y de Worldpanel que dan este año 2020 un mayor crecimiento a las marcas de fabricantes que a las marcas blancas en el mundo de lo que es la alimentación y bebidas, ¿verdad? Uh -huh. Incluso también en productos de limpieza. Por dato, tanto, bueno, pues eh, es curioso que a lo mejor ha jugado lo contrario de lo que habíamos pensado, ¿no? Nosotros pensábamos que con la pandemia Quizás si con la crisis la gente recurriría más a la marca blanca y no ha sido así. Han vuelto a dar su confianza más más que antes a las marcas de fabricante, Quizás por la confianza que, que ofrecen a los consumidores y esa percepción de calidad. ¿no? Mm.
2: Sí, porque Ignacio, yo creo que la marca, no, el concepto de marca, pues tiene un doble trabajo, ¿no? Uno de ellos, pues la propia fabricación del producto, pues con todos los estándares de calidad y luego lograr que la gente tenga la percepción sobre ese trabajo que se desarrolla, ¿no? Más allá de lo sí. que es el precio y más allá de la oportunidad, ¿no?
5: Sí, pues mira, eh, eh, bueno, el consumidor votar a favor de la marca, pero de una forma abrumadora. ¿no? Y en cuanto a confianza, el dato es... Los más consumidores todavía, el 94,7% de los consumidores, otorgan una mayor confianza a las marcas. Y por lo tanto, eh, yo creo que ese trabajo está siendo pues bien eh, retribuido a los fabricantes de marcas. El consumidor le da su, su confianza, eh, mm. lo, cual, lo cual es eh, muy de agradecer. Porque en esto hay que ser muy humilde, eh, no hay que suponer nada, hay que analizar constantemente las pautas de comportamiento los gustos del consumidor, qué es lo que pide, ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, están pidiendo productos muy saludables, ¿no? Cada vez menos sal, menos grasas, menos azúcares, y los fabricantes se están esforzando en darles esos productos que entiende el consumidor que son más saludables. Y así, pues poco a poco, con la humildad, con la investigación y con el esfuerzo, el desarrollo del producto, la inversión en I+.D., pues vamos consiguiendo pues retener ese, ese voto de de, de los Estados
2: Unidos. la verdad es que en los diferentes en las diferentes áreas no en donde bueno pues se ha realizado uno de estos últimos informes estamos hablando de alimentación estamos hablando de eh, eh, productos para la higiene personal también para la limpieza no del, del hogar la es que llama la atención no el, el digamos el que pues est estamos hablando, ojo, desde la, la, la eh, lo diré, lavavajillas de mano, hoy no estoy yo muy bien con la adicción, bebidas, patatas, estamos hablando también de pasta de dientes, estamos hablando de conservas, llama mucho la atención cómo eh, la confianza, ¿no? que demuestran a través de la encuesta los consumidores, por o su preferencia por eh, la marca de fabricante, pues estamos cercano del, de, está cerca del 90%. Es decir, no hay así productos de primera necesidad que digas, ¿no? que estén bueno pues quizás más a favor de la marca de distribución. La verdad es que llama bastante la atención, no. Estamos en, en esos indicadores.
5: Sí, el dato es muy contundente. Incluso hemos hecho, eh, un análisis sobre los distintos tipos de compradores e incluso entre los consumidores de marca de la distribución, eh, la percepción hacia la marca de fabricante es un 83% ¿eh? en cuanto a mayor calidad. Por lo tanto, eh, la marca de la distribución pues, se puede comprar, por supuesto que sí, como no, eh, por una relación calidad-precio. Pero, pero lo que es calidad pura y dura es la marca de fabricante. Quizás en tiempos justamente de sanitariamente difíciles y de crisis de salud, pues quizás eso es más atractivo todavía eh, mm. te, te vas, eh, a lo que vas volviendo a lo que te da más
0: confianza.
2: Bueno, pues eh, os invitamos desde aquí a que echéis un vistazo al, al informe, es interesantísimo y si no veis el informe, simplemente preguntaos, cuando encarguéis a alguien que os compre algo en el supermercado, si le estáis diciendo que compre la lavajillas o que compre directamente por una marca. Yo creo que ahí vais a tener la clave sobre eh, la percepción que tenéis vosotros mismos como consumidores del papel que hacen las marcas, en este caso, de los eh, fabricantes. Eh, pues nada, que siga así el trabajo y que frente a los tiempos de incertidumbre, bueno, pues confianza en el trabajo que se desarrolla y confianza en la calidad. Es lo que hacen, según nos ha contado nuestro invitado.
5: que sí y... Nos, desde luego las marcas llevan muchos años, ¿no? unas más de 100 años. Ese concreto que usted acaba de mencionar, que es el lavavajillas Fairy, es de los mm -hmm. que más confianza tiene en todo el mercado. Mm -hmm. Y eh, bueno, esperemos estar dentro de 100 años, esto sí, ¿eh? con mucha humildad, y trabajando y analizando y dándole al consumidor lo que, lo que pide.
2: Sí, es así, es así. Ojo, que aquí Fairy no se anuncia, pero cuando nosotros encargamos a alguien que vaya a comprar lavavajillas o nos piden, dice, oye, no te olvides de subirte el Fairy. Bueno, pues eso es el efecto de la marca. Ignacio Larraco Echea, presidente de Promarca. Gracias, mucha suerte, hasta muy pronto.
5: Gracias a ustedes.
2: Bueno, y los últimos minutos de este programa los queremos dedicar al sector hotelero. Eh, quizás para muchos de vosotros, bueno, pues es quizás el objeto solo cuando ibais de vacaciones o cuando tenéis que hacer un viaje de negocios. Hoy, pues las vacaciones están limitadas y los viajes de negocios pues se han sustituido por un Zoom o por un Teams o por cualquier otra aplicación. Sin embargo, no somos eh, ajenos a lo que ocurre en nuestras ciudades y nos da bastante... Bastante lástima visualizar cuáles son los efectos de la pandemia cuando vemos un hotel que está cerca quizás de nuestro domicilio habitualmente por el que pasábamos, pues que lo vemos cerrado, ¿no? Y sin lugar a dudas, bueno, pues, eh, el sector está viviendo pues, uno de los peores momentos ¿no? de quizás la historia de la economía contemporánea de nuestro país. Pero bueno, entiendo que con esperanza y que con mucha reflexión están bueno, pues, analizando los tiempos que vienen. Y esto es de lo que queremos hablar con nuestro siguiente invitado, con Álvaro Carrillo de Albornoz, es director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Con ellos estoy seguro de que, Vamos a saber qué es lo que están haciendo los diferentes hoteles porque hay alternativas, es decir, en qué están pensando, en qué están trabajando. No pueden, eh, como muchos dicen, oiga, es que si espero a la vacuna, eh, pues espere usted sentado porque tal y como están los proyectos de vacunación, eh, cualquiera se aclara. Entonces, ¿qué está haciendo la industria? Es algo que le preguntamos a nuestro invitado. Álvaro Carrera de Albornoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Álvaro, entiendo que... que Supongo que la, la, el momento de lamentarse pues, eh, se vivió y con toda la razón, ¿no? Sin embargo, muchos de los eh, profesionales del, del mundo del, de los hoteles estaban diciendo, sí, pero tenemos que hacer algo, tenemos que pensar en algo. ¿En qué se está pensando ahora mismo? Porque al final la situación, bueno, pues, ojo que tiene visos de mejora, pero sigue siendo complicada. ¿En qué se está trabajando?
3: Pues eh, actualmente lo primero es saber que la mayoría de los hoteles eh, están cerrados. Eh, así de grandes números... Eh, y luego podremos entrar al detalle, pero más o menos el 80% de los hoteles de España están cerrados y un 20% está abierto y o sea. este 20% de los hoteles que están abiertos tienen, eh, generalizando grandes números, un 20% de ocupación Oye. o sea, que al final los números son desastrosos nosotros, eh, gracias a Dios no ha sido como la hostelería, que la mayoría de las autonomías de España tenían que estar cerradas por decreto ley, eh, nosotros podemos abrir, pero claro, si no hay clientes eh, no tiene sentido abrir, entonces ahora, como decías tú muy bien, estamos, estamos cerrados la mayoría y estamos reflexionando con una luz al final del túnel, lo decías, Esperanza, pues sí, Esperanza en las vacunas y más que en las vacunas en el pasaporte sanitario para que al final los turistas otra vez puedan volver a viajar y pueda y pueda haber demanda. Y en el corto plazo, pues los hoteles que están abiertos eh, están pensando en cómo dar ese servicio, casi un servicio básico a, a, los, a las personas que tienen que hacer viajes de negocio, que sigue habiendo, aunque sea muy poquito, pero sigue habiendo algo de viaje de negocio en, 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 el, en, el, turismo, en el turismo urbano. Y en el poquito vacacional que hay abierto, porque es curioso, pero los turistas extranjeros pueden venir a hacer turismo a España con el PCR y cumpliendo las normativas, pero en la mayoría de las comunidades autónomas hasta hace una semana no se podía viajar de una comunidad autónoma a otra. Entonces teníamos muy poquito turismo turismo internacional en algunos puntos de Solid y playa, y ahora esperamos, no la Semana Santa, yo creo que la Semana Santa casi, casi se da por amortizada, pero estamos pensando uh -huh. en no meter la pata desde el punto de vista sanitario para poder tener algo de campaña en verano. Y pensando en alternativas, como decías, oye, pues vamos a hacer el, el coworking, ofrecer los hoteles que están abiertos en ciudad para las personas que están trabajando desde casa en teletrabajo, pues si no pueden hacer ese trabajo o al menos tienen que buscar una alternativa, pues que los hoteles sean una alternativa para poder trabajar y disponer de un espacio durante el día o estancias más largas, en un coliving ya no tengo que ir a la oficina, pues vamos a intentar que el trabajo eh, se pueda realizar en, en, en deslocalizado en un hotel que tenga una ubicación preferencial, pero que no obligue a estar en la ciudad donde desempeñas el trabajo. Y son mm. las dos iniciativas básicas, intentar... a aprovechar el activo durante el día en aquellos espacios urbanos donde no tienes otro tipo de uso y en los hoteles vacacionales o hoteles de interior, pues intentar ver si puedes hacer ahí un coliving para gente que se deslocaliza y oye, mueve al campo, pues que al principio hasta instalarse puedan estar en un hotel eh, viendo cómo, cómo, cómo consiguen mm -hmm. instalarse.
2: Sí, la verdad es que son, hay que pensar en mil formas porque si efectivamente esperamos a la vacuna, esperamos a que se pongan de acuerdo las autoridades sobre cuáles son las políticas de movimientos que hay, pues yo creo que, que al final eh, los hoteles como los aviones deben estar... Eh, volando permanentemente y abiertos permanentemente, ¿no? Entonces, ojo que al final hay que, bueno, pues ver alternativas. Pero yo te quería preguntar, eh, Álvaro, si de esos 80%, de ese 80% de hoteles cerrados, entiendo que muchos habrán hecho la pregunta, dice, oye, ¿podemos abrir una parte? ¿Podemos abrir, pues, para plantear pues, algún co-working o, para, o un co ¿no? Como decías... Eh, ¿Cuál es un poco la reflexión que ha tenido un hotel que finalmente ha decidido no abrir? Eh, ¿No le salían los números, eh, quizás reduciendo capacidades, reduciendo aforos? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
3: Los números son fáciles. ¿Cómo pierdo menos dinero, abierto o cerrado? Eh, y ahí los números que tienes en cuanto a costes fijos son los que son, con la plantilla en ERTE eh, y demás, viendo cuáles y renegociando en la medida que has podido, o, o los préstamos y la, y la hipoteca, o si no los alquileres, ...y viendo cuánto dinero estás, eh, estás perdiendo cerrado... ¿Y cuánto dinero puedes prever eh, teniendo el hotel abierto? Porque los costes fijos son los que son. Entonces, sacando cierta plantilla del ERTE y abriendo intentando hacer algún tipo de previsión de, de previsión de demanda. Oye, pues si hablo, aunque sea durante el día, para la gente que quiera venir aquí a tener una buena sala de reuniones, buena conexión y, además, que pueda eh, tomar un tentempeo, tener un desayuno y tener aquí un par de reuniones, eh, lo único malo de estas, eh, de estas alternativas es que los costes fijos sabes cuáles son. Eh, si sacas a las personas del ERTE, sabes cuánto te va a costar pero la demanda, prever la demanda con la que está cayendo es, es imposible, es imposible. Yo creo que todos los empresarios que lo han hecho, lo han hecho por, uno, mantener el activo, por mantener el activo en uso por sacar a gente del ERTE y tener cierta actividad y para que la marca, entre comillas, eh, pues para, para, para conseguir que la marca se posicione y, y conseguir eh, dar cierto servicio a los clientes y saber, aunque luego no vengan, pero que los clientes supiesen que mi marca está ahí, que mi marca está abierta y que está dispuesta a dar lo mejor para sus clientes, porque la, la alternativa que hay es ver si cómo pierdes menos dinero, si abierto o cerrado, y la alternativa de abrir el hotel tiene una, tiene una incertidumbre en cuanto a la cuenta de explotación brutal.
2: Oye, Álvaro, ¿hay eh, inquietud en, en el sector eh, para cuando algún día sea que esto se acabe y bueno y el mundo pues vuelva otra vez a permitir los movimientos, la libre circulación de personas, tanto para el ocio como para el negocio, pero ¿hay inquietud en el sector, sobre todo en el, en el turismo de negocios, eh, con esto de que pues oye, esto de, de hacer congresos virtuales no está tan mal, estamos ahorrando costes de, de, de vuelo pues, las empresas y de, y de invitaciones y, y los congresos, ¿no? que de alguna forma pues, también suponían, como decimos, pues, una fuente de ingreso importante y de actividad para el sector… Eh, ¿Crees que se van a mantener algunas de las bueno, cuestiones que quizás por obligación nos hemos visto hacer y que bueno pues van a cambiar un poco el panorama de pues precisamente eso, ¿no? del, del turismo de negocios por el turismo activo? Bueno, yo creo que estamos todos deseando salir de aquí, sí. pero el turismo de negocios, sí. ¿crees que se va a ver afectado? Sí, yo creo que la
3: reflexión eh, es, es fácil si la hacemos personalmente. Eh, nosotros hemos aprendido todos eh, durante este año a tener reuniones por Zoom a través del ordenador y ya en función de los gustos y categorías estaremos más o menos cómodos con este tipo de reuniones. Obviamente no es bueno tener todas las reuniones en presencial ni es bueno tener todas las reuniones a través, de, a través del ordenador, pero y le pido a todos los oyentes que digan, cuando se acabe la pandemia dentro de dos años, ¿seguiremos teniendo reuniones por Zoom? Porque hace un año eran tres frikis los que tenían reuniones por Zoom. Pero mm. en el ámbito personal nosotros tenemos, tendremos reuniones por Zoom porque esa va a ser la respuesta la respuesta de la demanda. Ese a, a tu pregunta, el sector se va a comportar así. Si antes teníamos diez reuniones en una semana y todas eran presenciales y además tenías un congreso y te ibas a ver una ponencia al foro no sé dónde, eh, yo estoy seguro que todos dentro de un año tendremos, en vez de diez reuniones, tendremos quince lo que pasa es que cinco de ellas serán por Zoom, o seis, o siete, ocho, pero seguro que todos hemos incorporado eh, en nuestra agenda y nuestra manera de afrontar los negocios y, y, las, y el networking, eh, el tener parte de ese negocio y parte de ese networking a través de Internet. Y eso es un cambio eso es un cambio que va a haber en el sector, en el sector MAIS, en el sector de incentivos, y, en, y en, a la hora de plantear el turismo, el, turismo, bueno, las, el, el viaje corporativo y, y lo que se van a gastar las empresas ahora en los viajes, porque hemos visto uh -huh. que es mucho más eficiente el poder tener reuniones a distancia, no todas pueden ser a distancia, y el mix concreto dependerá del sector, de qué compañía seas, de cuál sea la cultura de la compañía, pero eso sí que va a ser un cambio a largo plazo, porque esta pandemia ha acelerado eh, de manera brutal, en la incorporación de las tecnologías en el tema de las eh, reuniones corporativas, eh, incentivos y, y congresos.
2: Oye, cuando sea que algún día volvamos, que ojalá sea pronto, vuelvo a repetir, sí. eh, ¿qué van a hacer los hoteles? Eh, ¿Van a competir en precio? van a qué, ¿Qué es lo que se prevé que puedan hacer pues para, de alguna forma, eh, reactivar, atraer? Porque, claro, hay que hay que pensar que que el ser humano es ser humano de costumbres y de confianzas, ¿no? Entonces, al final, oye, todos tenemos ganas de salir, aquí quiero nos el primero, ¿no? Pero quizás digas, bueno, eh, seguro las vacunas, ya estamos todos, pero ¿cómo se va a recuperar un poco ese flujo habitual eh, anterior a la pandemia? Aquí, bueno, tenemos
3: eh, capacidad instalada, tenemos hoteles y los datos del año 2019 que yo creo que los veremos, pero dentro de unos cuantos años, fueron de más de 83 millones de turistas extranjeros y el turismo nacional. O sea, tenemos capacidad instalada en España para atender a más de 83 millones de turistas extranjeros. Eh, este año, obviamente, y el año que viene y el siguiente, no vamos a llegar ni de lejos a estas cifras. Vamos a tener mucha más eh, oferta que la demanda que vamos, a, que vamos a recibir. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, y aquí hay dos estrategias claras. Para competir con esta demanda, ¿puedo competir en precio o puedo competir en diferenciación? Y ya depende de la estrategia de cada compañía. Si yo voy a volumen y no tengo marca, pues no me queda más que eh, intentar negociar en precio, hablar con tus operadores, hablar con los intermediarios, dar mayores comisiones e intentar competir en precio. Si tienes marca, si sabes quién es tu cliente, si tienes al cliente fidelizado, si sabes cuál es tu nicho de cliente y cómo llegar a él, entonces tienes la opción de elegir si vas a competir en precio o vas a competir en diferenciación. Eh, y aquí depende de cómo hayas hecho los deberes. Si tienes marca, eh, tienes la lealtad de tu cliente y puedes dirigirte a él de una manera eficiente, entonces podrás decidir si vas a, a una estrategia de diferenciación o una estrategia de precio. Pero ahora, desgraciadamente, el mercado va a ser un mercado de demanda porque va a haber mucha menos demanda que oferta.
2: Bueno, pues nos, eh, no nos queda nada más que desear toda la suerte del mundo al sector. Forma parte de nuestra economía, genera muchísimo empleo y está sufriendo como el que más esta eh, terrible crisis pandémica. Os deseamos toda la suerte del mundo. Nosotros como ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, a primero a entenderlo y segundo a remontarlo, porque al final del crecimiento de los sectores depende el crecimiento de todo un país. Hemos visto cuáles son las claves. Nos las ha acercado Álvaro Carrillo de Albornoz, que es el director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Gracias Álvaro, de verdad, muchísima suerte para el futuro. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, amigos, nosotros eh, nos despedimos eh, por hoy del After que hemos, creo que, analizado bastantes realidades. Esta última eh, no nos debe ser ajena, de acuerdo. Eh... El sector hotelero eh, forma parte de nuestra economía muy importante no solo por el turismo sino de la actividad de las propias ciudades y detrás hay personas familias que ahora mismo sumidas en un ERTE ¿por qué? porque la gente no viaja la gente no se mueve la gente no confía nosotros debemos por lo menos empezar a contribuir a ello conociendo cuál es la situación real de los sectores de nuestra actividad cuando paséis por delante de un hotel cerrado acordaos de las personas que eh, trabajan en él eh, es el primer paso para entender eh, cómo podemos contribuir nosotros a la recuperación de nuestra actividad amigos eh, lo dicho, que nos vemos hasta mañana que volveremos como siempre con más After Work eh, Néstor Metancor nos deja este temazo para cerrar técnicamente el programa os habló Eduardo Castillo, hasta mañana amigos